0: Il narratore Audiolibri presenta Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler. Versione integrale. Lettura di Alberto Rossatti. Una produzione Il narratore Audiolibri. Zovencedo, Italia 2010. A 53 anni, Casanova, da tempo spinto a vagare per il mondo, non tanto dal desiderio giovanile d'avventura, quanto dall'angoscia dell'incombente vecchiaia, fu assalito da così grande nostalgia per Venezia, sua città natale, che prese a volteggiarle intorno come un uccello che cali lentamente dal libero cielo in sempre più strette volute per scendere a morire sulla terra. Negli ultimi dieci anni di esilio aveva inoltrato frequenti suppliche al Consiglio dei Dieci perché gli fosse concesso di tornare in patria. Ma mentre in passato, nel redigere quelle istanze, cosa in cui era maestro, l'orgoglio, l'ostinazione, e a volte persino un certo stizzoso compiacimento, avevano guidato la sua mano, da qualche tempo a questa parte le sue parole, divenute quasi umili e imploranti, tradivano sempre più inequivocabilmente un desiderio sofferto e un sincero pentimento era più certo di poter contare sul perdono ora che le colpe del passato cadevano lentamente nell'oblio le più gravi e imperdonabili nel giudizio dei consiglieri veneziani non erano tanto la sua dissolutezza l'irascibilità e gli inganni più spesso di natura beffarda quanto le spregiudicate manifestazioni del libero pensiero. E del resto, la storia della sua fuga mirabolante dai piombi di Venezia, da lui ripetutamente abbellita presso corti di regnanti, aristocratici castelli, dimore borghesi e case di malaffare, cominciava a imporsi sopra ogni altra diceria legata al suo nome. E a Mantova, dove risiedeva ormai da due mesi, l'avventuriero di cui si andavano spegnendo il fulgore intimo, non meno di quello esteriore, aveva ottenuto numerosi attestati da parte di uomini influenti che lo inducevano a sperare in una rapida e favorevole decisione delle proprie sorti. Siccome le sue risorse finanziarie si erano molto ridotte, aveva deciso di attendere l'arrivo della grazia nella modesta ma decorosa locanda che l'aveva già ospitato in anni più felici e intanto passava il tempo fatti salvi certi svaghi meno spirituali ai quali non sapeva sottrarsi del tutto dedicandosi alla composizione di un libello contro il blasfemo voltaire attraverso la pubblicazione dell'opera sperava di poter rafforzare la propria posizione e guadagnare la stima di tutti i benpensanti veneziani una volta rientrato in patria Un mattino, nel corso di una passeggiata in campagna, mentre era intento a limare mentalmente una frase diretta ad annientare quell'empio francese, fu colto da una straordinaria inquietudine, quasi un dolore fisico. La noiosa vita abitudinaria che conduceva ormai da tre mesi, le passeggiate mattutine in campagna, le brevi serate trascorse giocando a carte con il sedicente barone Perotti e la sua butterata amante, le carezze della sua locandiera non più giovanissima ma eccezionalmente fucosa, persino lo studio delle opere di Voltaire e la composizione della sua ardita e per ora riteneva ben riuscita confutazione, tutto questo gli sembrò nell'aria mite e troppo dolce di quel mattino di tarda estate ugualmente insensato e disgustoso. Mormorò fra sé un'imprecazione senza sapere bene contro chi o cosa. Poi, brandendo l'elsa della spada e lanciando sguardi ostili tutti intorno come se, dalla solitudine della campagna circostante, lo fissassero beffardi occhi invisibili, ritornò subito in città intenzionato a dare ordini per l'immediata partenza. Si sarebbe sentito subito meglio, ne era certo. Appena si fosse avvicinato alla patria sospirata, anche solo di poche miglia, accelerò il passo. Voleva assicurarsi per tempo un posto sulla diligenza che partiva per l'est prima del tramonto. Gli restavano poche altre cose da sistemare. Una visita di congedo al barone Perozzi, ma poteva anche risparmiarsela, e in mezz'ora al massimo avrebbe messo insieme il modesto bagaglio. Pensò ai due abiti alquanto logori in quel momento indossava il più stinto dei due, e alla biancheria fine di un tempo, ora più volte rammendata, che insieme a qualche tabacchiera, un orologio con catena d'oro e un certo numero di libri, costituivano tutti i suoi averi.